0: Andalucía, sobre todo.
1: En la brújula de Andalucía, Andalucía cofrade, Esteban Romera.
2: Buenas tardes y bienvenidos un viernes más a Andalucía Cofrade, el programa de cofradías de Onda Cero, de aquí, de tu casa. Juan Pedro Recio, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Esteban, y buenas tardes a nuestros oyentes. Una semana y será viernes de dolores. Pues sí, ya estamos en, en las vísperas de las vísperas, ¿no? Ese, ese último aldabonazo que nos queda para llegar a la, a la semana de pasión, ¿no? Que culmina con el sábado de pasión, la víspera ya inminente del Domingo de Ramos y que bueno, en el que ya podremos estar viendo cofradías por las calles de, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos en cualquier rincón de Andalucía
2: eh, un fin de semana donde habrá muchísimos, muchísimos marcados, por muchísimos cultos las iglesias ya están abiertas eh, los tronos, los pasos están eh, ya en muchísimas hermandades de nuestra tierra de Andalucía eh, sus imágenes titulares están entronizados o al menos ya eh, están de alguna manera eh, ya visibles al pueblo a los fieles, ¿no?
3: Sí, además este este fin de semana es una. son fechas propicias para estos actos de veneración que han sustituido debido a la pandemia a los besamanos a los besapiés y bueno pues el, el ambiente el ambiente muy peculiar, ¿no? Siempre ha sido ese ese último fin de semana antes de la Semana Santa en el que todo el mundo está expectante, la gente eh, anda por la calle, hay hay bulla allá en los templos, se escucha el pregón eh, en, los, en los diferentes teatros, iglesias, donde se pronuncie cada vocalidad cada el suyo. Y la verdad que son fechas muy bonitas, muy entrañables, que por desgracia los dos años anteriores no hemos podido disfrutar. Así que este año lo vamos a coger con bastante ganas, la verdad. Y además con
2: una particularidad incluso en los pregones, ¿no? Porque este fin de semana, por ejemplo, después hablaremos con el pregonero de la Semana Santa de Córdoba. Este domingo eh, y este fin de semana en general hay muchísimos pregones en tantos lugares de nuestra tierra, de Andalucía. En Sevilla, por ejemplo, el pregón será este próximo domingo y van a ser... Pregones peculiares, ¿no? Juan Pedro, porque en la mayoría de, la, de las ciudades y localidades, el que era pregonero nombrado en el año 2000, que no se dio, en muchos casos, en otros sitios sí, eh, lo va a dar ahora, ¿no? Y, y el año pasado se hicieron, al menos, algún pregón y en otros casos, algún acto extraordinario. En el caso de Sevilla fue algo realmente extraordinario lo que está ocurriendo con el pregonero, ¿no?
3: Claro, además se ha dado la particularidad de que, bueno, como la Semana Santa del año 2000 quedó... ...paralizada, quedó suspendida en cuanto a la, este tipo de celebraciones... Eh, ...en las vísperas de la Semana Santa, pues el pregonero ya tenía escrito su pregón... ...lógicamente no es lo mismo un pregón antes de la pandemia... ...que un pregón después de lo que hemos vivido y lo que ha cambiado nuestro mundo... ...con lo cual... Eh, me consta que ha habido pregoneros que han tenido que variar sustancialmente, por no decir escribir otro pregón completo, porque nada tiene que ver el año 2022 con el año 2020. Así que va a ser una, una, una ocasión propicia para quien le guste los pregones, porque tú sabes que a mí los pregones es algo que no me no me gusta especialmente. Pero bueno, reconozco que va a ser una, una ocasión propicia para para que el público escuche pues, estas piezas declamatorias donde, bueno, los sentimientos, el fervor y la poesía incluso, pues sale a flor de piel y hace disfrutar a la, a la gente.
2: Será un, un fin de semana muy especial, pero eh, siempre, siempre, en vísperas de lo que tiene que venir. Eh, Habría poetas y muchos cofrades de antaño que disfrutaban más esta fecha que la propia... Eh, Semana Santa, ¿no? Porque la Semana Santa hay veces que se va en un, en, en un vuelo, ¿no? Se, en un suspiro de alguna manera, ¿no? Y se disfrutaba más todo lo que se vive alrededor de las hermandades, eh, de las casas de hermandad. De esas priostías, la mayordomía, el movimiento que hay, los programas de mano, el, el montaje de recorridos y carreras oficiales, las reuniones en los consejos de cofradía, lo los cabildos de toma de hora, de todo lo que rodea esas noches de de realmente de cofradía donde se forjan eh, la vida
3: de tantos y tantos cofrades, ¿no? Sí, la verdad es que continúa siendo así, porque si nos ponemos a analizar un poco cuál es el, el la trayectoria de, de, de la cuaresma y de los meses previos a la cuaresma, podemos remontarnos incluso al a, a la fiesta, a la festividad de la Inmaculada, ¿no? que parece que ahí se inicia de una manera más o menos... Eh, formal todo esto, ¿no? Con los besamanos, la, la la esperanza, las primeras convocatorias de culto, los quinarios, lo, lo, las generaciones de imágenes que de las que ya hemos hablado, los Via y los carteles que también se publican ya a principios de la de la cuaresma y finaliza con los pregones que no es más que el último anuncio ya antes de la inminencia del domingo de Ramos, pero todos estos pasos que estamos hablando, todos estos no son, eh, todos estos acontecimientos no son más que escalones que poco a poco nos van haciendo subir a la, a la propia Semana Santa, a la celebración de la fiesta en muchísimos lugares de nuestra tierra, la más importante del año. Con lo cual, pues esto ya está aquí Esteban y lo único que podemos desear es vivirlo plenamente y que el tiempo, el tiempo que ya este año va a ser el único hándicap que podemos tener, el tiempo atmosférico nos deje disfrutarlo como creo que nos merecemos después de dos años a lo mejor
2: después tenemos noticias del tiempo porque tenemos nuestro eh, meteorólogo, entre comillas, de cabecera como es Antonio Delgado y a lo mejor entra con nosotros estamos ahí moviendo moviendo hilo pero si llevamos dos años sin Semana Santa hemos hablado de un periodo de pregones Juan Pedro, 13 años, 13 años, sin que se celebre en la catedral el miserere de lava.
3: Sí, la verdad es que también... Con arroz, ¿eh? Exactamente, también es una un rito aquí en Sevilla eh, que vuelve, afortunadamente, porque todo lo que enriquezca la Semana Santa y todo lo que lo que sea eh, engrandecer aún más las la vísperas de, de nuestra Semana Mayor, pues bienvenido sea, por supuesto.
2: Eh, con nosotros está al otro lado del hilo telefónico Pedro Vázquez, gerente de la Real Orquesta Sinfónica de, de Sevilla eh, Pedro, buenas tardes
4: Hola, buenas tardes Esteban, ¿qué hay?
2: Hasta 13 años, ¿no? Hacía que no se interpretaba por arroz el, 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 el miserere del lava, ¿no?
4: Sí, a mí un parón muy grande, ¿verdad Esteban? Yo creo que ha sido demasiado tiempo para que la arroz no estuviera con Sevilla y como ha dicho nuestro compañero, ¿no? Engrandeciendo esta semana maravillosa que todos deseamos con tantas ganas, ¿verdad?
2: Son muchos, muchos, muchos años. Eh, yo creo que todos, eh, hablamos de las vísperas, pero evidentemente es algo sublime lo que se vive en la Catedral, ¿no?
4: Yo creo que es una experiencia de, de sonidos, no solo sonidos, también con la vista, con el olfato, en fin, yo creo que es un, un momento de verdad, como es la semana mayor nuestra, ¿no? Como esta semana Santa, un momento más donde podemos disfrutar de la música de Eslava, que una música tan sevillana, ¿verdad?, que hemos hecho ya en tantos años, y, y donde vemos, eh, por eso, la, 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 la catedral, el crucero de la catedral, el, 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 el altar de jubileo en su mejor momento con las voces de, de músicos sevillanos y nuestra no, orquesta, por supuesto, ¿no? la Real Orquesta Sinfónica Sevilla, que hacía tanto tiempo que no retomaba este, esta tradición nuestra, ¿no? Que tanto veneramos y tanto queremos los que somos de Sevilla.
2: Eh, este programa que lo escuchamos en toda nuestra tierra, en Andalucía, eh, nos gustaría que hicieras una síntesis sobre eh, quién era Hilario El Lava y, y lo que hay alrededor del miserere en estas vísperas de la Semana Santa hispalense.
4: Bueno, pues Lava realmente era, eh, bueno, fue el compositor de aquel miserere que fue encargado por el capítulo catedral, con la intención de de hacer diferentes encargos a diferentes compositores, ¿no? Eh, la intención del capítulo catedral de poder encargar cada año, cada dos años, un misere a diferentes maestros de capillas, diferentes compositores relevantes ¿no? en el panorama nacional. Pero bueno, eh, las circunstancias hicieron que que este este misere que fue el primero y único realmente que, que prosperó en aquella iniciativa, pues se mantuvo en los años y, y, y fue durante más de 100 años pues, mantenido en el tiempo y y, y el que ha prosperado y el que ha mantenido la tradición yo creo que lo que decía no es un sonido más de la, de la, de la, de la Semana Santa de Andalucía no también se interpreta en otras ciudades de Andalucía como Jerez etcétera no yo creo que, que hace que es una música que no solamente es la, las marchas de Semana Santa no las marchas en las calles también es una música de pasión una música que sentimos profundamente los, los andaluces y las sevillanos no completamente
2: eh, evidentemente por eso comentaba no eh, Pedro eh, porque mira, 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 vamos a escuchar. Mira, 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 Pedro. Sí. Juan Pedro, qué maravilla, ¿no?
4: Qué esta mañana. Esta mañana vi un ensayo precioso en el tratado de la Maestranza con los coros con esta tarde que día a las 5 estaba empezando perdóname que ya los horarios la, el día a día del teatro esta mañana está la orquesta y por la tarde están los coros ahora están los coros en este momento ensayando con los solistas con el maestro Manuel Busto y, y realmente es, eh, yo creo que el público no se espera la calidad y, la, y el calor ¿no? de, de, de estos momentos como ese no el Christus Factus o el Amplius ¿no? es maravilloso
2: eh, Pedro eh, ¿qué día es eh, cuando se interpreta y qué horario y si se puede visitar?
4: Sí, bueno, todavía, todavía se puede. mañana a las nueve de la noche en la Catedral, Santínez Catedral de Sevilla, a las nueve. Todavía se pueden comprar entradas en la página web de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Son tanto en cualquier buscador de internet, Orquesta Sinfónica de Sevilla, y entras en la página web, puedes todavía adquirir alguna invitación. Quedan algunas, ¿eh? aunque se ha agotado mucha parte de, de la catedral, pero, pero todavía queda algo. Y mañana a las nueve podemos disfrutar de ese momento de aromas, de incienso, de color, de sonido. En fin, yo creo que. Eh, es parte también de, de la Semana Santa no en la calle, pero sí en nuestra catedral
2: por supuesto que sí, Pedro eh, bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y Pedro Vázquez, gerente de la Real Orquesta Sinfónico de Sevilla, hoy hablando del miserere de un genio de Iliarón que se lava muchas gracias por estar con nosotros, Pedro
4: muchísimas gracias, un abrazo muy grande
2: Juan Pedro, es que yo lo he vivido estos momentos en la catedral y realmente
3: es impresionante. Claro, es que eh, tenemos que ver lo que ha dicho Pedro, ¿no? El color, el incienso, la orquesta, las voces, los sonidos de esta música, la firma de Hilarión Slava, que es una, es una garantía, por supuesto, la catedral, las vísperas de la Semana Santa, esto es impagable, Impagable. Esto más, es
2: impagable. Es algo que también se interpreta en otras ciudades de nuestra tierra, en Jerez de la Frontera también, como ha comentado
3: el gerente del Arroz. Claro, porque además, eh, Esteban, la Semana Santa no solamente son las procesiones, son los pasos en la calle, son también este tipo de actos culturales, eh, musicales en este caso, que, como decíamos al principio, engrandecen aún más esta celebración religiosa de nuestra tierra. Así Por... que, una maravilla. Bueno,
2: pues sigamos aquí cuando son las 7 y 19 minutos de la tarde, al frente de los mandos técnicos eh, Nacho García, en la producción del programa Ana Domínguez Martín y Nerea Gómez.
1: En la brújula de Andalucía, Andalucía Cofrade, Onda Cero.
5: En Banderas Porras somos fabricantes de balconeras y colgaduras religiosas, gallardetes y cubrevallas Banderas Porras. Estamos especializados en decoración religiosa en interior y exterior de iglesia. Descuentos especiales para hermandades y asociaciones. Desde 3,15 euros unidad. Banderas Porras. Fabricación y venta de balconeras navideñas. Visítanos en banderasporras.com. Envíos totalmente gratuitos.
6: Lo de hablar por los codos es solo una expresión. Se habla por la boca. Por los codos es una locura, como todo lo que te ahorras con BP. Descarga tu cupón, reposte 35 litros o más de carburantes BP y podrás ahorrar hasta 3 euros extra en tu próximo repostaje. Si vas a intentar una locura, mejor que sea esta. Consulta condiciones en ahorrodelocos.com. Con
1: tu coche no te líes. Conmigo te mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía Seguro, económico y sostenible Junta de Andalucía ¿Quieres beneficiarte de hasta 12.000 euros de subvención? En Brand Media gestionamos tu kit digital, el programa de ayudas económicas para apoyar a pymes y autónomos en su transformación digital Entra en adaptadigital.com y descubre todo lo que podemos hacer por tu empresa. Marketing digital, diseño web, tienda online, redes sociales adaptadigital.com de Brand Media, tu agencia de publicidad y eleva tu empresa al siguiente nivel. La brújula de Andalucía, Esteban Romera Onda Cero
2: Sonido de Córdoba, siempre con nuestro compañero Pachi Giraldo. Buenas tardes, Pachi. Buenas tardes, Esteban. Para nosotros, como siempre, un placer. ¿Cómo está mi Córdoba? ¿Cómo está mi
7: Córdoba en estas vísperas de la Semana Santa? Pues Córdoba está en plena ebullición, Esteban. Todas las hermandades ya preparando sus pasos, su cortejo y sobre todo el aldabonazo principal que mañana se dará en el Gran Teatro de Córdoba con el pregón de la Semana Santa de Córdoba. ¿Quién lo pronuncia este año? Pues mira Esteban, este año lo pronuncia el que iba a ser pregonero de, de, de la Semana Santa en el año 2020 y se suspendió, va a ser don Rafael Fernández Criado, cordobés del barrio de Santiago y cofade desde muy joven de la Hermandad de la Soledad y del Rescatado.
2: Eh, creo que estuviste con él, ¿no? Y le, le hiciste una entrevista al pregonero, a Rafael Fernández.
7: Efectivamente, ayer estuvimos un ratito con él y tenemos unas palabras.
2: Bueno, pues vamos a escuchar al que es el pregonero de la Semana Santa de Córdoba 2020. En 2021 se suspendió y será en el 2022. Algo parecido a lo que ocurre en tantas y tantas localidades andaluzas.
8: Estas bueno, fueron sus este palabras. sábado, sobre todo el pregón de la ilusión, ¿no? De, de la vuelta a esa, a esa ilusión que hemos perdido durante dos años por culpa de un virus inesperado y que afortunadamente vamos a volver a ser felices en las calles de nuestra ciudad disfrutando, como nos gustan las cofrades de la Semana Santa en, en plena calle. Mm, el pregón en su preparación es más largo, más de dos años de, de trabajo, de... De ilusión también, de desencanto, cuando llegó el inesperado virus, se vacuna el pregón, recupera la esperanza y ahora está tremendamente ilusionado e inquieto por compartir esas emociones cofrades con, con toda la, la audiencia, que espero que, que asista con ilusión al gran teatro, nos pueda escuchar a través de la radio la televisión. Es fundamentalmente un pregón que pretende emocionar porque son muchos los factores emocionales que confluyen en, el, en estos momentos y siempre mirando hacia atrás, recordando a las personas que ya no van a poder estar con nosotros, a esos sufrimientos de residencias de ancianos, de hospitales y de muchos hogares también lógicamente tienen que estar presentes. Pero fundamentalmente un mensaje de esperanza de que lo que llega es muy grande y vamos a volver a sonreír y a ser felices siendo cofrades como nos gusta a nosotros en las calles de la semana.
2: Palabras del pregonero de la Semana Santa de Córdoba 2020, 2021 21 y 22, que mañana pronuncia su pregón en el Gran Teatro de, de Córdoba. Y Juan Pedro hablaba de esperanza, por supuesto, pero también hablaba, como tú decías al inicio del programa, de acordarse de los que no están, ¿no? Porque han ocurrido cosas y muchas cosas y no buenas en estos dos años, ¿no?
3: Claro, es que desde que nombraron a estos pregoneros hasta que van a pronunciar el pregón, pues como tú dices, han pasado muchísimas cosas y no cosas insignificantes, sino hemos vivido circunstancias... Eh, trágicas en muchos casos y, y vivencias que queden que no solamente en la memoria temporal de, de, de cualquiera de nosotros, sino que te marcan ya para toda la vida, con lo cual van a ser pregones que, que van a tener algo más que lírica y que, y que belleza en la poesía, en la prosa, sino que va a llevar un mensaje eh, lógicamente eh, cargado de emotividad, de recuerdo y sobre todo de esperanza hacia el futuro.
2: Eh, Pachi, eh, quiero que nos comente cómo es el pregón de la Semana Santa de Córdoba ya decimos que el sábado por la por la noche, que es en el Gran Teatro de Córdoba eh, qué música, qué estructura hay, quiénes son los invitados en fin, algo de, de que nos abra los ojos sobre el pregón que mañana se va a pronunciar en, en la ciudad de Córdoba
7: pues nada, la estructura del pregón viene siendo como muy tradicional. En estos casos no comenzará con un concierto de marcha por parte de la banda de la Espera, de la banda de música de María Santísima de la Esperanza, de la banda de la Esperanza, y a continuación será ya el preámbulo al presentador y posteriormente tomará la palabra don Rafael Fernández Criado, la verdad es que se ha dicho que a Rafael lo conocemos porque participa en el programa de Canal Sur Radio y son muchos los encuentros que hemos tenido, con él, las vivencias y la verdad es que deseando y tenemos muchas ganas de que después de dos años nos expresen y nos vuelvan a poner los, los sentimientos a flor de piel
2: Bueno Pachi, pues muchísimas gracias como siempre, algún apunte más
7: desde Córdoba, alguna novedad de última hora, alguna noticia pues no, simplemente eso, eh, para el viernes que viene que tener preparado un gran batiburrillo de noticias porque tenemos un viernes de Dolores muy, muy, muy ajetreado. ¿Cuántas
2: cofradías o agrupaciones parroquiales eh, hacen en su estación de penitencia el, el viernes
7: de Dolores en, en Córdoba, aunque ampliaremos, por ¿Eh? supuesto? el viernes de Dolores agrupaciones parroquiales y hermandades no salen dichas como procesiones, tenemos muchos Cruz y lo que sí tenemos es justamente el jueves de antes tenemos el estreno ya de de la hermandad que volverá a salir igual que el Cristo de, del soberano gran poder de la, de la angustia que lo hará el miércoles y el sábado de pasión que tendremos la salida de la hermandad de la presentación, de las lágrimas del traslado al sepulcro y por último también la hermandad de la
2: Bueno pues ampliaremos muchísimo más esta noticia de las vísperas de la Semana Santa de, de Córdoba Pacho un abrazo muy fuerte
7: Gracias igualmente Esteban
2: Y de Córdoba nos vamos a Almería, siempre de la mano de nuestro maestro, de Juan Aguilera. Juan, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes a toda la Andalucía Cofrade y a ti, Estadio. Esteban Romera, y a todo el equipo que nos sigue fielmente en las vísperas de, del Domingo de Pasión. En una primavera ardorosa y lluviosa que hace estremecer al cofrade con una ansiedad eh, que vive estas jornadas en los últimos eh, cultos y preparación para las estaciones de penitencia. Últimos traslados eh, como el de la angustias eh, mañana o hoy el via crucis del amor o de la escucha serán preámbulo del pregón oficial de la Semana Santa que se va a realizar en el Teatro Apolo de nuestra ciudad y que va a pronunciar el cofrade Antonio Salmerón hermano mayor de la cofradía de los estudiantes comentaremos también que se inicia hoy la celebración del acto del 250 aniversario de la hermandad de la Soledad, con la presencia del obispo Antonio Gómez Cantero y mañana tendrá lugar la exaltación en la misma hermandad por Antonio García, el niño de las cuevas. En la provincia hemos de hablar de los siguientes pregones que serán pronunciando en Vera por Paula Domínguez Figuera, o en Berja que lo hará Belén López Muya, mientras que en Anta será María Dolores Rodríguez Belmonte, en Verrubio será la Bote Marieló Gómez eh, Lazo, y en Gado será el pregonero Joaquín Brenguel.
1: Andalucía, Andalucía Cofrade. Esteban Romera. Gráficas San Antonio. Revistas, boletines, libros y calendarios. 50 años al servicio de las hermandades. Esmerada maquetación y diseño. Impresión offset y digital. Y encuadernaciones siempre al servicio del cliente. Gráficas San Antonio. En calle Almansa 7. Teléfono 954 22 47 O bien nos encontrarás en gráficasanantonio.com.
9: Todo el deporte andaluz. Todo. Los jueves en Onda Cero Andalucía a las 7 de la tarde, clubes, asociaciones, deportistas, iniciativas. Todo. Todo el deporte de nuestra comunidad. En La Brújula del Deporte Andaluz. Un programa con la colaboración institucional de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de
5: Andalucía. Todo el deporte andaluz. Onda Cero. Te mereces esta radio. En Banderas Porras somos fabricantes de balconeras y colgaduras religiosas, gallardetes y cubrevallas Banderas Porras, estamos especializados en decoración religiosa en interior y exterior de iglesia. Descuentos especiales para hermandades y asociaciones, desde 3,15 euros unidad. Banderas Porras, fabricación y venta de balconeras navideñas. Visítanos en banderasporras.com, envíos totalmente gratuitos.
1: ¿Conoces los productos de panadería de Panceliac sin gluten, sin lactosa, aptos para veganos y vegetarianos? Y descubre los nuevos minis de Panceliac y dale un punto crujiente a tus ensaladas. En grandes superficies y en Panceliac.com La brújula de Andalucía. Esteban Romera. Onda Cero.
2: nos vamos a Huelva, a Juan Pedro.
3: Pues sí, que Huelva también estará ya engalanándose para, para su grandiosa Semana Santa.
2: El pasado viernes hablamos con distintas ciudades de nuestra tierra para saber las grandes novedades y estrenos eh, que tenían esta próxima Semana Santa que está llamando a nuestras puertas. En Huelva el pasado viernes estuvimos y estamos hoy siempre de la mano de nuestro compañero Manuel Remesa. Manuel, buenas tardes.
10: Buenas tardes Esteban y buenas tardes a toda la andalucía cofrade.
2: ¿Cómo está Huelva? Cuéntanos cómo está el ajetreo previo a, a una semana vista de, de la Semana Santa.
10: Pues entreos de montajes de carrera oficial, ese ambiente que tanto se anhelaba y que por fin ha llegado, esas incomodidades que siempre causan montar una carrera oficial, yo no he visto ningún año que se haya recibido con más agrado esos cortes de calle, esos desplazamientos, esos hierros, esos ruidos, por fin ya ya se acerca lo que tanto anhelábamos y, y también pues por, por todos los barrios, se respira y por toda la provincia la, la, la inminencia de la llegada de la Semana Santa.
2: Eh, pues bueno, eh, somos oídos ahora mismo y tus ojos en Huelva eh, qué novedades importantes, qué grandes estrenos evidentemente después de dos años eh, en toda la ciudad de nuestra tierra, en todas las localidades el que estaba terminando un paso lo está haciendo ahora el que está terminando un dorado, ahora ya sale entero. hay muchas novedades en ese sentido eh, ¿cuáles son las referentes a, a Huelva?
10: Pues también son muchas, muchísimas, por resumirte un poco. El domingo de Ramos, pues vamos a tener el nuevo techo de palio bordado de la Hermandad de, de la Borrequita, nuestra Señora de Los Ángeles, con diseño de, de Chema Riquelme, un nuevo juego de varales enteros de salidos de la febrería de Hermanos Delgado para el palio de, de la Virgen de la Paz. O la, o la recuperación de una túnica de, del siglo XVIII de para Jesús de la Redención realizada en los talleres de, de Grande de León. Eh, en las cofradías del Lunes Santo pues, tenemos a Alarmatal Perdón, como ya tuvimos ocasión de hablar aquí con su hermano mayor. un eh, Misterio completo, eh, obra de Martín Lagares eh, para el Crucificado del Perdón y junto a un misterio nuevo completo, por primera vez esta gozadía del de lunes Santo del barrio de la Orden saldrá con dos pasos, con un nuevo palio en que la Virgen de los Dolores del Perdón saldrá por primera vez en, en su propio palio, obra de, de paleteiro. También el lunes Santo Jesús del Calvario es Una hermandad por... del
2: Perdón, una hermandad del Perdón que está creciendo mucho a pesar de ser tan joven, ¿no?
10: Sí, sí, sin duda tuvimos la oportunidad como comentabas. ¿No ¿Con, el hermano, con el hermano mayor? mayor ha crecido muchísimo, estos tres años parece que ha sido de un trabajo intensivo y sobre todo ha logrado esa ansiada conexión con, con el barrio, porque todos estos estrenos serían imposibles, aparte del trabajo en casa del segundo gobierno, si la complicidad del barrio y sin duda es uno de los grandísimos estrenos no solo de Lunes Santo, sino de la Semana Santa Arruincia de este año. Uh
8: -huh.
10: Comentaba también eh, una nueva túnica bordada para Jesús del Calvario, salía de, de los talleres en Morón de la Frontera de, de Manuel Solano. Uh
8: -huh. En
10: pues la tarde de hoy, para el Martes Santo, se presenta el nuevo llamador del Santísimo Cristo de, de la Sangre de la Cofradía de los Estudiantes, una donación de, de la cuadrilla de, de, del, del Cristo y que se va a ser presentada en la, en la tarde de hoy. Eh, también, aunque ya se estrenó, pero por primera vez. Eh, Jesús de la Pasión podrá mostrar también su única bordada el miércoles santo son muchos los estrenos en la gofravia de la Armada de San Francisco de la Virgen de la Esperanza unos nuevos fondones completamente eh, bordados por el taller de, de Charo Bernardino. Eh, nuevas jarras completando las que ya existían y también el arreglo de toda la, la candelería y los nuevos candelabros de cola en la hermandad de las Terranzas, otro, otros estrenos muy importantes claro, que la conquista cofradía de San Francisco tan populosa y sí. tan devota del miércoles santo de la capital pues que también no, no los va a presentar el, el próximo el próximo miércoles santo la cofradía de los judíos que está inmersa en el 250 aniversario de, de su fundación también el nuevo terno de, de la Virgen el, el próximo el próximo jueves santo y esos son los estrenos así más significativos después de, de muchos que hay que hay más, pero sin duda estos dos años, pues como bien decía al principio Esteban, se ha notado en que el avance de las cofradías no, ha, no han estado confinados, sino al revés, ha sido mucho el trabajo, muchos los encargos y muchas las novedades que las cofradías de Huelva van a poner en la calle esta próxima semana santa.
2: Bueno, y yo quiero que me hables del Nazareno de Huelva y de la Virgen de la Amargura que se corona y ya tenemos fecha, ¿no?
10: 17 de junio de 2023 será sí. la fecha dictada por la diócesis de Huelva, por el vicario por orden de, del obispo, don Santiago Gómez Sierra, que será la primera imagen que coronará desde que tomó posesión esta diócesis y que el pasado viernes, de, durante la celebración del de Jesús Nazareno, lo, lo anunció. Y este año, pues, por primera vez, eh, la Virgen de la Amargura, ya presente en la parroquia de la Concepción, el nuevo manto bordado por Jesús Rosado, con bajo diseño de Rafael de Rueda, y también se han presentado y se van a estrenar los nuevos faldones, también bordados de la mano de, del mismo taller, del exijano Jesús Rosado. Sin duda ha quedado un conjunto magnífico. Espectacular, vamos. Todas las miras están hasta el 17 de junio de 2023.
2: Espectacular el trabajo de, de estos talleres artigitanos de... Jesús Rosado y, y el diseño de, de Rueda, de Córdoba, del cordobés, que, que también es un auténtico artista. Tenemos ah, en Andalucía muchos artistas, pero estos son de, con letras de oro y mayúsculas, tanto Rueda como Jesús Rosado. Lo hemos dicho... Eh, eh, en las redes sociales nuestras hemos puesto el palio completo porque ya la Virgen de la Amargura está en su paso en Huelva, en la Iglesia de la Concesión y lo hemos puesto, podéis verlo en Andalucía arroba Andalucía en Twitter y es un espectáculo ese paso de, de, de palio y por supuesto lo que se eh, presidido por la Virgen de la Amargura que en definitiva es la madre de tanto y tanto onubense en fin, que tenemos la fecha 17 de junio, ¿no?
10: De julio de, 2023. de julio de
2: 2023 pues habrá que ir a Huelva y estaremos allí alrededor de, de la hermandad del Nazareno y de la Virgen de, de la Amargura con esta primera coronación de, de, del nuevo obispo de, de Huelva lleva poco tiempo en el cargo
10: correcto, fue en el, el verano pasado y, y nada más, prácticamente llega se inició el expediente de coronación y ya anunció esa fecha que será en junio de 2023
2: bueno, Manuel, ¿algún apunte más para finalizar?
10: Pues también inverso, como en toda Andalucía, pues que en el pregón que Jesús Gómez Fichi pues anunciará este próximo Domingo de Pasión en el Gran Teatro y que sin duda ya nos pondrás a todos en la, con la cruz de guía en el pórtico de cada parroquia para que llegue esta Semana Santa tan anhelada.
2: Bueno, también hablaremos el próximo viernes, que será un programa especial de, de las vísperas también en, en la Semana Santa onubense. Bueno, Mané, un abrazo muy fuerte.
10: Un abrazo a usted, y a, a
2: toda la doctora, eh, Juan Pedro, he visto que se han hecho tantas cosas eh, en estos dos años, en, dos años y pico, en, en tantas y tantas hermandades, y ahora eh, estamos viendo pasos enteros de palio bordado, estamos viendo manto y, y bambalinas o, o faldones, como se dicen en Huelva, en Huelva se dice faldón a la, a la bambalina, o en Sevilla, bambalina a, a, al faldón, ¿no? Eh, de esta Virgen de la Amargura, muchas
3: cosas. Sí, muchas cosas que... Mm más allá de la, de la ostentación o que pueda parecer pues ese alarde de las hermandades por enriquecer su patrimonio no debemos de olvidar que también esos son puestos de trabajo y es el mantenimiento de una art, de unas artes eh, que si no fuera por las cofradías no existirían ¿quién, no, va, claro. ¿quién va a abordar una prenda con, con esa suntuosidad? o ¿quién va a tener en su casa unos respiraderos de plata? o sea, si no fuera por las hermandades y cofradías no existirían esas piezas de arte y no existirían esas profesiones con lo cual eh, hay que tener en cuenta estos estos aspectos y por supuesto alentar a las hermandades que sigan que sigan trabajando con los artistas y sobre todo que antes de estrenar en lo posible que se dediquen a conservar el rico y vasto patrimonio que tienen nuestras hermandades.
2: Bueno pues ahí lo dejamos nos vamos a unos consejos publicitarios y de ahí nos vamos a Jaén.
1: En la brújula de Andalucía, Andalucía Cofrade, Onda Cero.
5: Sevilla, 95.9 FM. En Bodega La Pitarra encontrará un ambiente familiar en el centro del barrio de Heliópolis, donde los más pequeños disfrutarán de un parque infantil. En Bodega La Pitarra podrá degustar las mejores carnes y una amplia variedad de platos y carta de vinos que no dejará indiferente a su paladar. Bodega La Pitarra es el lugar ideal para reuniones en su terraza o en un amplio salón. Os esperamos en Bodegas La Pitarra, en el corazón del barrio de Heliópolis. Un día muy especial en el calendario cofrade. Viernes de Dolores,
0: 8 de abril, desde la marquesina del de Corte Inglés, en la plaza del Duque y en directo, más de uno Sevilla. De 12:30 a 14 horas, recoge el programa de mano paso a paso, donde analizaremos cada día los itinerarios, estrenos e historias de nuestras hermandades, con la actuación en directo de la agrupación musical de la bondad de Alcalá de Guadaira. Viernes de Dolores, 8 de abril, desde la marquesina de El corte inglés en la plaza del duque, más de uno Sevilla. Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio.
1: En el corazón de Leópolis, desde 1939, Bar La Viña, el de toda la vida. Tradición y servicio con el mejor pescado, mariscos y arroces. Bar La Viña, tu puerto pesquero en Sevilla. Seguimos manteniendo la esencia de siempre en nuestra nueva dirección, en calle Ensanche 2. Bar La Viña, en el barrio de Leópolis, de la costa al cartucho.
6: Semana Santa Online en directo. Más fácil, más cómodo. Este año llévate la Semana Santa a donde estés con Onda Cero Sevilla. Vívela cada día y paso a paso de la mano de Esteban Romera en la app y en la web de Onda Cero Sevilla. Onda Cero Sevilla. Te mereces esta radio. Tu radio.
0: Con el patrocinio de Fundación Cajasol y Grupo Santa Clara Quality.
9: Onda Cero Sevilla.
8: 95.9 FM.
1: La brújula de Andalucía, Esteban Romera, Onda
8: Cero.
2: Lo prometido es deuda y estamos con Juan Luis Plaza en la capital del Santo Reino. Juan Luis, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes Esteban, familia de Andalucía Cofrade, ¿qué tal?
2: Mucha alegría de, de escucharte eh, ¿Qué novedades? ¿Algunas novedades que tenemos en, tanto en la capital como en la provincia?
9: Bueno, mira, te cuento uh, lo más destacado de este fin de semana en la capital porque, de hecho, en apenas unos minutos, cuando finalice la celebración de la Eucaristía en la parroquia de San Juan Pablo II va a iniciar el Vía Cruz y por las calles cercanas a esta parroquia el Día Crucis del, de Jesús Salvador en su Santa Cena, una cofradía de la Santa Cena que si recordáis en, en, en diciembre sufrió un incendio sí. en el templo y que durante estos días pues durante estos días han expuesto ya a todo el apostolado de, de la Santa Cena después de ser restaurado por Antonio Bernal y bueno, ha quedado como nuevo, lógicamente, por tanto magnífico para que el próximo domingo de Ramos pueda procesionar por las calles de Jaén ese majestuoso paso de, de la última cena del Señor. Y, bueno, como si no hubiera pasado nada, como si todo aquello hubiera quedado en, en, una, en un mal sueño, una mala pesadilla. Además de este via Crucis, también hoy sale en via Crucis por las eh, calles del centro de la ciudad el Santísimo Cristo de la Expiración y mañana... Va a haber un Crucis traslado muy especial, en este caso es el de nuestro padre Jesús de la Salud, el titular de la hermandad de la Borriquilla, porque va a ser trasladado al convento de las Bernardas, que fue donde la hermandad realizó su primera salida profesional hace ahora 75 años. Con motivo de ese 75 aniversario, la cofradía ha organizado diferentes actos y cultos. Uno de ellos, como digo, es este traslado del señor al convento de las Bernardas para bueno, pues hacer un Día Crucis y luego regresar a su parroquia de Belín y San Roque para el próximo Domingo de Ramos eh, procesionar por las calles de Jaén abriendo la Semana Santa Gienense. Y este fin de semana lógicamente culminará este domingo con el pregón de la Semana Santa de Jaén, domingo a las doce del mediodía en el Teatro Infanta leonor de Jaén, un pregón que va a ofrecer pues un compañero de la radio, un hombre que ha estado al frente de muchos programas de cofradías y también de deportes en la ciudad de Jaén, don Manuel Contreras Pamos. Va a ser el pregonero de la Semana Santa de Jaén de, de este año eh, 2022. También apuntar que en la Hermandad de la Estrella se celebraron elecciones el pasado domingo, que el actual hermano mayor ha recibido el respaldo necesario para afrontar su segundo mandato. Bartolomé Castro eh, seguirá como hermano mayor de la Hermandad de la Estrella. Y tenemos ahí una polémica eh, que no sé si va a tener muchos recorridos, pero que no. Porque en plena carrera oficial eh, nos hemos encontrado con un andamio en un edificio, una fachada que está en proceso de restauración, reconstrucción, sobre todo para evitar desprendimientos. Y ese andamio, pues lógicamente ocupa parte del acerado donde la agrupación de cofradías tiene que empezar a instalar desde el próximo lunes los palcos de la carrera oficial, esperemos. El compromiso del ayuntamiento es así al menos Que el lunes estará este asunto resuelto Pero bueno, se ha generado mucho revuelo Sobre todo en las redes sociales Quejándose los cofrades de que bueno, a pocos días de la Semana Santa Pues nos encontremos en plena carrera oficial Con una situación de, de este tipo Eso es lo más destacado de Jaén Capital Pero además Esteban El pasado fin de semana eh, Úbeda, que es Ciudad de Semana Santa Y así lo llevan a gala pues eh, también vivió un momento muy especial porque por fin tienen ya en su ciudad el monumento a su Semana Santa y creo que para hablar de eso tenemos eh, con nosotros a un invitado muy
2: especial. Por supuesto que sí. Tenemos a presidente de la Unión de Hermandades de Semana Santa de Úbeda, don Luis Carlos Martínez. Luis Carlos, buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes.
2: Me imagino que... Gozo, ¿no?, eh, lo que hay alrededor de las cofradías en Úbeda y ahora ya con esta inauguración el pasado fin de semana del monumento para ellas, ¿no?, en la ciudad.
11: Pues sí, porque era un momento muy esperado en el mundo de uvetense. Era una idea y un proyecto que se llevaba tiempo pensando que Úbeda tenía que tener un monumento a la Semana Santa, a esa ciudad de Semana Santa, como bien habéis dicho. Y por fin y gracias a la colaboración y a la implicación del Ayuntamiento de Úbeda en este proyecto, el domingo pudo ser inaugurado y además bendecido por nuestro obispo Monseñor Sebastián Chico.
2: ¿Quién ha ejecutado este monumento a las hermandades de, de Úbeda?
11: Pues el autor del monumento es un artista local, es Alfonso Ruiz Esteban.
2: Eh, Juan Pedro, a Úbeda es que ir siempre porque eh, tanto Úbeda como Baeza que están tan cercanas eh, son ciudades monumentales son magníficas eh, pero es que sus cofradías no están por
3: debajo del nivel que hay en la ciudad ¿no? Monumental, no, no en ¿no? absoluto son, es una Semana Santa muy acorde con ese carácter monumental que tú hablas eh, de dos ciudades, en el caso de Úbeda una ciudad magnífica ¿no? un claro exponente del renacimiento aquí en Andalucía y tiene una Semana Santa mmm, digna de ser conocida.
2: ¿eh? Eh, Luis Carlos, me imagino que alrededor de la víspera de, de la celebración de la Semana Santa también hay inquietud y, y, y bueno y, y esa tensa espera alrededor de, de las cofradías de Úbeda. ¿no?
11: Pues sí, ya a una semana vista del viernes de Dolores, la verdad es que hay tensa espera. Y sobre todo ganas, muchas ganas, porque son dos años sin poder vivir la Semana Santa en las calles. Es verdad que el año pasado fue en el interior y las conferencias de Uber organizaron actos muy solemnes y muy dignos, pero la verdad es que ya hay muchas mucha ganas de volver a vivir la Semana Santa en las calles y ya empieza el nerviosismo y el gusanillo en el estómago por por, por estar ya a las vísperas de esta Semana Santa. Sí.
2: Bueno, eh, presidente, para nosotros es un, un honor que haya estado con, con nosotros, eh, por supuesto, por tres cosas, ¿no? Eh, primero, por la ciudad que representa, las cofradías que representan en Semana Santa como segundo punto, y, y evidentemente por la inauguración de este monumento a las cofradías en Úbeda, que, que yo creo que por eso tienen cabida hoy en Andalucía, cofradías, aquí en tu casa.
11: Pues muchísimas gracias por por dar publicidad a la Semana Santa de Huida, porque como bien decía, una Semana Santa digna digna de conocer, e invitamos a todo el mundo que no la conozca a conocerla.
2: Bueno, pues ahí lo dejamos, presidente. Un abrazo muy fuerte.
11: Muchísimas gracias.
2: Eh, Juan Luis, ¿algún apunte más para finalizar?
9: Nada, simplemente comentar que el propio obispo de Jaén en la inauguración de este monumento se comprometió a participar, a presidir la Magna Procesión General de Úbeda, que tiene lugar el Viernes Santo y donde procesionan nada más y nada menos que 21 pasos. Además se cumple el 125 aniversario de esta Magna Procesión General, como digo, va a estar presidida por el obispo de Jaén en este año
2: 2022. Bueno, pues ahí lo dejamos, Juaní. El próximo viernes hablaremos de ya las vísperas, vísperas de, de la Semana Santa Hiéndense. Un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo. Bueno, últimos consejos publicitarios, nos vamos a Sevilla. Vamos a hablar de la economía en alguna empresa allegada al mundo cofrade. ve cómo se está moviendo la economía también alrededor de, de las cofradías. Eh, pero será dentro de un par de minutos.
1: En la brújula de Andalucía, Andalucía Cofrade, Onda
5: Cero. En Banderas Porras somos fabricantes de balconeras y colgaduras religiosas, gallardetes y cubrevallas Banderas Porras, estamos especializados en decoración religiosa en interior y exterior de iglesia. Descuentos especiales para hermandades y asociaciones desde 3,15 euros unidad. Banderas Porras, fabricación y venta de balconeras navideñas. Visítanos en banderasporras.com Envíos totalmente gratuitos. Gráficas San Antonio, revistas, boletines, libros y
1: calendarios. 50 años al servicio de las hermandades. Esmerada maquetación y diseño, impresión offset y digital y encuadernaciones siempre al servicio del cliente. Gráficas San Antonio en calle Almansa 7. Teléfono 954 22 27 47 o bien nos encontrarás en gráficasanantonio.com. La brújula de Andalucía. Esteban Romera.
10: Onda
2: Cero. Bueno, lo, lo decíamos, Juan Pedro, porque la economía se mueve alrededor de las hermandades y hemos tocado a uno de nuestros eh, amigos de la casa de la gran familia de Onda Cero, como es Banderas Porra, está nuestro amigo Rafael Porra con nosotros para saber cómo se está moviendo la economía alrededor de, de las cofradías. ¿Qué te parece la iniciativa?
3: Hombre, pues me parece muy bien porque una empresa andaluza, una empresa que colabora con la Semana Santa y una empresa que da puestos de trabajo, pues la verdad, en los tiempos que corren son, son dignos de, de, de reconocer y de tenerlos con nosotros, por supuesto. Don Rafael Porra, buenas tardes.
12: Buenas tardes, ¿qué tal?
3: ¿Cómo se está
2: moviendo estas vísperas y este año eh, a nivel cofrada, a nivel económico?
12: Bueno, pues la verdad que este año incluso ha empezado antes que, que otros años, a pesar de años anteriores con el tema de pandemia, que hubo mucha demanda, pero estos años, este año ha empezado prácticamente de la mitad de enero, y bueno, pues la verdad que muy contento con bueno, pues con la demanda y clientes que que repiten y bueno, pues en fin podemos continuar con la actividad
2: eh, Banderas porra evidentemente hay una serie de, de, de artículos que no conocemos eh, ¿Cuál es el, el catálogo que tiene la empresa? Bueno, nosotros somos
12: una fábrica textil estamos especializados en, bueno, pues en tejido de para moda, decoración, publicidad pero es verdad que la línea religiosa es bueno, pues una parte muy importante de los servicios y bueno pues de cara al sector religioso trabajamos con hermandades, con, pues, con iglesia y demás y, y ofrecemos pues servicios de decoración, de, de cultos, eh, todo el tema de balconera religiosa para, para no solamente eh, esta fecha de sí, sino, sino antes, salidas bueno.
2: extraordinarias, coronaciones canónicas por sí, ejemplo exactamente, aniversarios exactamente. ¿no? me imagino ¿no? eso es, sí 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 correcto ¿dónde se pueden poner en contacto con, con la empresa? Bueno, pues la página web nuestra
12: es banderasporras.com y pueden utilizar también el teléfono 900-101-916.
2: Bueno, Rafael, pues, uh, bueno, eh, positivo, ¿no? Se está moviendo el mercado y en este caso concreto con uno de nuestros uh, amigos de la gran familia de Onda Acero y de Andalucía Cofrades. Rafael, un abrazo muy fuerte.
12: Muchas gracias, Esteban. Saludos a todos.
2: Cuando suena como tú ninguna de David Hurtado, Juan Pedro, y es que estamos con
3: noticias de Sevilla. Pues sí, son tantísimas las noticias que se producen en Sevilla en torno a las cofradías que veremos a ver, Carlos, lo que nos ha preparado. Bueno, pues hablamos ahora
2: con Carlos Iglesias, nuestro amigo, que nos prepara este dossier sobre las cofradías. Y
6: noticias de Sevilla. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes Esteban y a todos nuestros oyentes. En escasos siete días tendremos por las calles de Sevilla los primeros nazarenos realizando su estación de penitencia. Son días de muchísimos cultos y actos por parte de nuestras hermandades. En este fin de semana se están efectuando muchas veneraciones, destacando la del Señor de la Sagrada Entrada en Jerusalén, donde en la mañana de este viernes ha recibido la visita de unos 1.300 niños de diferentes colegios. También está en veneración el señor de la salud de los gitanos, que ha adelantado sus cultos con motivo del traslado que efectuará los titulares de la redención a su santuario el próximo lunes 4 de abril, para poder hacer desde allí su estación de penitencia el lunes santo. Y este sábado 2 de abril se hará la salida procesional bajo su paso de palio de la Virgen de la Caridad de San Lucas por el barrio de Santa Aurelia, imagen que además el señor del gran poder visitó durante su traslado por tres barrios el pasado mes de octubre. Irá con los sones de la banda de música del maestro Tejera. Aunque el acto que se centrará este domingo de pasión será el pregón de la Semana Santa de Sevilla de 2022 que pronunciará Julio Cuesta después de suspenderse el del año 2020 a causa de la pandemia y en 2021 con un especial con extractos de diferentes pregones de años anteriores. En el apartado patrimonial que hemos conocido esta semana destacan los nuevos ropajes para los misterios de ese Jesús despojado y de la estrella aunque para misterios el de Rosario de San Jerónimo, que ha presentado sus dos nuevas figuras secundarias, obra de Sánchez del Pino, siendo un sanedrita y un soldado romano. De igual modo, la hermandad de la cena ha cambiado la disposición de su apostolado en el paso de Misterio, y además que ya se puede contemplar en la Iglesia de los Terceros. Y para finalizar, este pasado martes se ha presentado el cartel de Cíngulo y Esparto de este año 2022, la cual se trata de una pintura del señor de la salud de los Gitanos, obra de Aida Carvajal, y que ilustrará también el programa de esta casa. Esto es todo, Esteban. La próxima semana seguiremos hablando de la actualidad de nuestras hermandades y cofradías, y más en este Viernes de Dolores. Un fuerte abrazo a todos.
2: Pues un fuerte abrazo, Carlos. Eh, eh, hoy ha hablado Carlos de una noticia eh, alrededor de la, en de la Sagrada Entrada de Jerusalén, Señora Sagrada Entrada de Jerusalén, donde... 1.300 niños alrededor de, de, de una imagen, ¿no? Yo creo que llama la atención, ¿tú has estado hoy en el Divino Salvador de Sevilla? Sí, ¿no?
3: antes de venir aquí a la radio, he pasado por allí, eh, estaba abierto, he entrado y pues estaba el Señor expuesto ahí en el presbiterio, esa imagen peculiar de, de la borriquita, ¿no? La entrada en Jerusalén, que aquí en Sevilla se le llama popularmente la borriquita y era un flujo incesante de niños pasando por allí, viendo al, al Señor, y muchos ya se marchaban con, con su vela, una velita que, bueno, la Hernández le va entregando para que ya la tengan de cara al Domingo de Ramos. La verdad es que era una imagen eh, que daba daba gusto verdad, ¿no? Todos los niños viendo al Señor recogiendo su vela y marchándose. La Iglesia del de Salvador con palmas rizadas por allí también, los pasos a medio montar, y bueno, pues una cosa que, que, que da muchísima alegría Ver que los templos están llenos, sobre todo de niños, eh, acercándose a, a, a ver estas imágenes. Y sobre todo hay niños pequeñitos que es la primera vez que ven pasos montados en las iglesias. Pues niños con cuatro o cinco añitos y que no tienen recuerdo de ver de ver este espectáculo que están viendo eh, en las iglesias. Así que un día de muchísima alegría y desde aquí invito a los que, todos los que están en Sevilla o los que puedan acercarse a la iglesia del de Salvador que lo hagan y van a ver algo realmente entrañable y bello, una auténtica escuela de cofrades pues amén oh. Juan Pedro,
2: que esto no se puede quedar aquí que esto es un legado de, de muchas generaciones y cuando ves tantos niños alrededor de una cofradía, pues te da muchísima alegría, bueno quedó un minuto para las 8 de la tarde, nos vamos ya Juan Pedro el próximo programa será viernes de Dolores exactamente,
3: ya tendremos las túnicas planchadas y, y colgadas de la percha así que, nada, a vivir esta semana
2: pues como siempre con los bomberos de, de Málaga, nos vamos hoy eh, ya dejamos eh, el programa el programa cuando quedan segundos para la 8 para sean felices, queda poco, disfruten que el próximo viernes será Viernes de Dolores